0: Dat is voor een mens heel moeilijk om mee om te gaan als iets overduidelijk irrationeel en niet coherent is, maar je wel eraan moet houden en wel allerlei andere mensen gaan doen alsof het hartstikke logisch is. De karakter van ons land zal voor altijd zal veranderen, deze
1: coronacrisis. Ik moest daar laatst over denken, want ik weet nog toen ik jong was, groeide die op, Nederland, vlij, vrij land, tolerant land. Ja, mijn kind is nu nog een baby, maar ik denk niet dat hij die vibe gaat krijgen van al Nederland
0: niet. als hij opgroeit. Als er ooit een kans was voor een libertarische partij of een partij die in ieder geval een principieel standpunt heeft als het gaat om individuele vrijheid. Dit zal echt het moment moeten. Er gaat geen beter moment zijn. Als je
1: kijkt naar alle hoogtepunten die we hadden na de middeleeuwen, of dat Venetië was of Amsterdam of Londen, waren dat altijd plekken waar het individu de ruimte had om zelf zijn geluk te kunnen nastreven. Hallo kijkers, welkom weer bij een nieuwe aflevering van Vrijheidsdomein. Deze week gaan we het hebben over de huidige ontwikkelingen die we nu zien in Nederland... ...waar vrijheid echt onder druk uh, begint te komen te staan. Of dat is eigenlijk een lange periode al gaande, maar het wordt steeds erger. Maar voordat we echt starten met de video zou ik heel graag willen vragen aan de kijkers... ...die nog niet geabonneerd zijn op ons kanaal om dat te doen... ...en onze video te liken en te delen met anderen... ...in het geval dat je denkt dat deze content waarde heeft. Maar laten we beginnen bij het begin... Wat was jouw gevoel toen je, toen je bevolg, vorige week hoorde... dat het 2G-beleid echt een idee is wat het kabinet heeft om in te voeren?
0: Ja, ik, uh, ik, ik vond het zo dom eigenlijk. Ik had niet verwacht dat het echt zou gebeuren. Als in, ik dacht dat het weer typisch zoiets is dat ze zeggen van tevoren... om dan vervolgens af te zwakken. Want dat is een vaak gebruikte techniek of tactiek van het van kabinet. Dat ze heel vaak hele erge plannen voorspiegelen... en dan kiezen ze eigenlijk uit de reacties waar ze mee weg kunnen komen... En gezien de reacties op 2G zo heftig waren, had ik verwacht dat dit, zeg maar, zou vallen in een soort van coalitie, snap je? Mm -hmm. Dat het zou worden van, oké, okay, we gaan geen 2G doen, maar wel een lockdown of iets in die richting. Dus daardoor heeft het me wel verrast. Um, en ja, het lijkt gewoon praktisch niet heel slim te zijn als we kijken naar andere landen waar ze de ervaring mee hebben. Dus dan kan je niet anders dan concluderen dat het een manier is om ons te laten vaccineren. En dat het eigenlijk niet echt te maken heeft met veiligheid of met de bescherming naar beneden brengen. En dat
1: argument maak je puur om het punt dat juist ook gevaccineerde mensen... op dit moment niet heel veel bescherming meer hebben met het vaccin. Niet
0: alleen dat, maar ook en... omdat ze zeggen dat testen is het meest betrouwbare is. Van alle drie. Dus dan is het best wel raar dat je die eruit haalt. Als het je gaat om betrouwbaarheid. Ja. En kijk, weet je, in andere landen zoals uh, Oostenrijk gaan ze nog verder... En daar hebben ze een vaccinatiepercentage uh, van rond de 60%. Ik zeg niet dat het dan terecht is, maar je kan je in ieder geval de denkwijze voorstellen. En daar komt de, de premier ook gewoon voor uit: van ja, we doen dit omdat we willen dat mensen zich vaccineren. Mm -hmm. Dus het is eigenlijk hetzelfde kwalijke beleid, maar er zit meer eerlijkheid en logica achter bij de Oostenrijkers dan bij ons. Ik snap wel wat je zegt, maar.
1: Ik, ik, ja, waar ik een beetje mee zit te, zit te worstelen is met twee gedachten. Is dit een... Je, er zijn meerdere motivaties die het kabinet kan hebben om dit te doen. Ik denk het eerste ding is natuurlijk dat ze ons heel erg hebben... Of de mensen die gevaccineerd zijn heel erg hebben beloofd van... Neem het vaccin, dan krijg jij je vrijheid terug. En ik denk dat zij heel erg... ...bang zijn om nu toe te geven dat dat beleid eigenlijk niet echt heeft geslaagd. En dan gebruiken ze de mensen die niet gevaccineerd zijn als soort van scapegoat. En dan uiteindelijk, als je dit gaat doorvoeren en die besmettingen gaan weer omhoog... ...dan kom, kan het misschien duidelijk worden dat het kabinet helemaal de verkeerde keuze heeft gemaakt. Maar ik zat ook te denken, is dat als je het bekijkt vanuit de perspectief van de VVD, D66 en CDA de mensen die niet gevaccineerd zijn... stemmen niet op die partijen. Mm -hmm. Dus kan het ook niet voor hun een soort van... Mak ja, in die zin een makkelijke scapegoat zijn... omdat je niet er is niet een politieke prijs die je daarvoor betaalt. Of het derde optie is natuurlijk ook nog mogelijk... en dat is dat ze dit echt doorvoeren... om echt gewoon... Macht verder te pakken over de bevolking en van ons allemaal langzaam makke lammetjes te maken. Die precies doet wat de overheid zegt en dat er een soort van groter complot achter zit.
0: Um, dat weet ik niet. Ik denk dat je eerste analyse, ik denk dat, dat het inderdaad is. Zij hebben een fout gemaakt met die vaccinaties. Als de regering toen gewoon transparant was geweest en had gezegd, hey, uh, dit virus of dit vaccin gaat je beter beschermen. Het gaat er niet voor zorgen dat je het mm -hmm. niet meer kan besmetten. Je kan nog steeds uh, uh, corona krijgen... maar het zal bijvoorbeeld schelen in ziekenhuisbedden. Als ze dat gewoon van tevoren heel transparant hadden gebracht... denk ik dat er een minder ophef was veroorzaakt dan nu. Want doordat ze het zo zeker brachten van weet je dansen met Jansen... en die onzin van uh, dan kan het leven weer open... dat maakt het heel moeilijk voor hun om dat nu toe te geven. Dus je ziet ze heel langzaam aan in die richting bewegen... Maar ja, ik denk dat dat ze inderdaad tegenhoudt. Die beloften die ze toen hebben gemaakt, daar gaan ze nu al volhouden. En ze willen die cijfers omhoog pushen, maar we zitten al rond 83 Het gaat niet heel veel meer omhoog. Zeg maar heel veel mensen die tot nu toe geen vaccin weigerden te nemen... gaan niet hierdoor overstag. Nee. En dat weten ze heus wel in Den Haag. Misschien win je een paar procent ermee. Maar dit gaat niet het verschil maken tussen groepsimmuniteit en net niet. Mm -hmm. Dus ja, ik denk dat het gewoon een combinatie is van... Ja, beloftes die zijn gemaakt, allianties die zijn gesmeed, en waar kan ik mee wegkomen? Inderdaad, waardoor zal mijn electoraat weglopen? Nou ja, die lijken dit oké okay te vinden, dus dan ga je daar natuurlijk makkelijker in mee. Ik denk dat het een combinatie daarvan is, maar het, het klopt gewoon niet, want testen is het meest betrouwbare en testen laten ze dan niet toe. Dus ik, ja, ik snap de logica erachter
1: niet. En wat, maar wat, wat vind jij dan van de oppositie op dit moment die hier tegen ageert?
0: Um, ik ben het natuurlijk eens met die oppositie. Alleen, wat ik een beetje jammer vind... is dat ze vaak de essentie een beetje lijken te missen. weet je Heel vaak wordt er geklaagd over polarisatie en over tweedeling. En ik vind dat gewoon niet de beste argumenten om in te brengen tegen iets. Want heel veel dingen kunnen voor polarisatie of tweedeling zorgen... maar dat maakt niet dat ik tegen die dingen zou zijn. Mm -hmm. Ik bedoel, als je nu inkomensbelasting omlaag zou brengen... het zou voor polarisatie kunnen zorgen. Maar dat maakt me niet uit. Ja. Ik ben het voor. Dus... Ik vind dat altijd een beetje een emotioneel argument. Heel erg appelleren op uh, wij als volk, je, dat soort gepraat. Maar dat komt bij mij niet zo binnen. Mm -hmm. Ik heb liever ja, een theorie of een repliek die echt op vrijheid duidt. En van daaruit verder bouwt. En als we dat meenemen, dan vind ik ook dat winkels mogen discrimineren. Het probleem is alleen dat de overheid het ze oplegt. Ja. Dat is het echte probleem. Winkels mogen discrimineren en, van mij. En... Met alle risico's die ze daarmee nemen van Dien. Mm -hmm. En alle voordelen die ze daarmee behalen. Dat is allemaal voor hun. Dat is je eigen risico. Maar ik vind dat winkels wel mogen discrimineren. Maar ben jij niet
1: verrast dat Nederland zo ver is afgegleden... dat een groot deel van het electoraat hiermee eens is... Want dit had je toch niet... Ik denk echt dat het de karakter van ons land voor altijd zal veranderen, deze coronacrisis. Ik moest daar laatst over denken, want ik weet nog toen dat ik jong was. Groeide je op, Nederland vrij land, tolerant land. Ja, mijn kind is nu nog een baby, maar ik denk niet dat hij die vibe gaat krijgen van al Nederland niet. als hij opgroeit. Dat dit zo... Ja, dat het, ja, dat het echt...
0: Nee, wat jij wat je zei van, we zijn fundamenteel veranderd hierdoor. Ik zat deze week inderdaad te denken, kan dit een kantelpunt zijn? Kan deze coronacrisis ervoor zorgen dat misschien niet binnen nu en tien jaar, maar misschien binnen nu en vijftig jaar, er wel een vrijheidsbeweging kan opstaan? Bijvoorbeeld, ik zat te denken, heel veel meer de mensen zijn nu van de overheid afgekeerd dan hiervoor. Als je hiervoor tegen sommige mensen zei, de overheid heeft niet het beste met je voor, hadden ze je misschien heel raar aangekeken. Wat voor wappie ben jij nou? Waar heb je het over? Maar ik doe toch gewoon zijn best. Heel veel van dat soort mensen die misschien een beetje apolitiek waren of niet helemaal geïnvesteerd in het proces, mm -hmm. die zijn nu opeens heel erg fanatiek geworden. Dat kan natuurlijk de verkeerde kant uitslaan, maar als we erin zouden slagen om als het ware dat wantrouwen tegenover de staat te kanaliseren in een beweging of meerdere bewegingen, dan zou dit misschien wel een, een, een geschenk kunnen zijn voor de vrijheidsbeweging.
1: Ja, ik zie zelf die signalen niet echt. Want als je kijkt dat de argumenten die de oppositie inderdaad gebruikt... van oh, discriminatie is niet goed, het creëert tegenstelling in de samenleving. Je hebt niet een soort van pro-invalistisch perspectief die er wordt gegeven. Denk je dat dit misschien juist het moment is... om het eerste stukje van een interview ja. van Ayn Rand erin te gooien? Dus nou, dit is een bijzonder, beroemd interview ooit met Ayn Rand... die geïnterviewd werd door Mike Wallace... En daar gaat zij in op een vraag over wat zij vindt van de huidige politieke trends in het Westen. En Volgens mij is het interview uit die jaren... De context
0: is dat dit interview komt uit 1957. Okay. Uh, uh, dit was ook het jaar dat uh, Adler Shroud uitkwam. En dit was volgens mij, als ik het goed heb, haar eerste publieke tv-interview in
2: Amerika.
1: Oké, okay, laten we maar gaan kijken hoe zij al zag dat de westerse wereld uh, omlaag zou gaan
2: country, in the past 20 years particularly, I think most people agree, is the gradual growth of social protective legislation based on the principle that we are our brother's keepers. How do you feel about the political trends of the United States and the um, Western world?
3: The way everybody feels except more consciously. I feel that it is terrible, that you see destruction all around you, and that you are moving toward disaster until and unless all those welfare state ...conceptions have been reversed and rejected. It is precisely these trends which are bringing the world to disaster. Because we are now moving towards complete collectivism or socialism. Uh, a system under which everybody is enslaved to everybody. And we are moving that way only because of our altruist morality. Uh, yes, but...
1: Dus wat je hier heel duidelijk kan zien is dat zij het al zag, dat de trends in de samenleving was, dat je de collectivistische idee had van, hé, hey, de burger, de individu moet een steeds grotere rol spelen en hij moet een soort van de samenleving dienen. En dan heb je uiteindelijk het gevolg dat elk persoon een slaaf is weer van een andere persoon. En ik denk dat ze heel duidelijk zo uitlegt wat er mis is of wat de trends waren van de wereld.
0: Ja, zij zag heel duidelijk wat er zou gebeuren en ja, dat blijkt nu weer dat als het om zoiets gaat als medische vrijheid. Dat dat mm -hmm. nu ook al iets is waar we over gaan stemmen. Eerst was het begonnen met geld. Toen ging het over wat is kunst. Er gaat steeds, steeds meer gebieden, gaat de overheid dicteren. En ja, dat. En Komt mensen vinden oud.
1: het oké. Okay. Dat is ook iets wat ik echt soms heel irritant vind. Is dat we hebben nu een soort van gevo gevoel van... Oh, er is een heel groot complot aan de gang door de media, door de politiek. Die onze vrijheden langzaam afpakt. En fair enough, er is een argument voor te maken dat dat gebeurt. Maar diezelfde mensen moeten mij ook uitleggen... waarom er heel veel staten zijn in de VS... waar ze al meer dan een jaar gestopt zijn met alle corona-lockdown-beleid. Daar hebben ze ook CNN, ook MSNBC. Maar daar zit er wel een bepaalde sense of life, hoe Ayn Rand het zou noemen... over hoe mensen kijken naar de overheid. Want je hebt ook zo'n koelkastmagneet ook op je <laughs> koelkast van don't tread on me. En yeah. ik denk dat is een heel... Amerikaans principe in die zin is van dat de overheid... of elk ander persoon in die zin je soort van met rust moet laten. En die, dat gevoel hebben wij gewoon heel weinig in Europa en ook in Nederland. En dat maakt het denk ik mogelijk dat de overheid kan zeggen van... oh, we hebben een heel soort van collectief doel... en dat is het IC zo leeg mogelijk maken. En dan kunnen we een soort van overheidsbureaucratie hebben... die precies voor jou gaat dicteren hoe jij moet leven, waar je naartoe kan gaan... En de mensen zijn er gewoon oké okay mee. Waarom? Dat is dus wat Ayn Rand zegt... door die collectivistische, altruistische doctrine... waar jij als mens niet telt, niet voor jezelf hoeft na te denken... en gewoon als een makkelammetje
0: de mensen moet volgen... die jij hoort praten bij opeen. Je bent inwisselbaar. En ik denk dat het verschil met Amerika komt... omdat ja, ze hebben daar een bloedig gevecht moeten hebben... om onafhankelijk te worden van de Britten. Dat zit er ook in. Ik bedoel, het is inmiddels meer dan 250 jaar geleden. Maar alsnog zijn ze erin geslaagd om... Uh, ...dat idee nog steeds over te dragen. Van onafhankelijkheid, ze hebben ervoor moeten vechten... ...daarom zijn we nu bewapend. De Britten waren vroeger de overheersers. Natuurlijk hebben ze nog een burgeroorlog gehad daaroverheen... ...om mm -hmm. het land op een manier te verenigen... ...en om het land te herinneren aan het feit dat staten ook heel gevaarlijk kunnen mm -hmm. zijn. Dus het zit daar gewoon veel meer in hun publieke bewustzijn... ...dat overheden in sommige gevaarlijk kunnen in zijn. Tuurlijk. Want ik
1: bedoel, als je kijkt naar Massachusetts of New York of California... Da daar is de situatie is heel anders. Daar zitten ze mm. al helemaal op een lockdown. In New York gaan ze nu zelfs een beleid doorvoeren... dat mensen niet eens op straat mogen rondlopen tijdens een nieuwjaarsavond. Zeg Echt, maar. Dat gaat heel ver. In California willen ze een mandate gaan doen... dat kinderen zich moeten laten vaccineren. Dus in, in, in de VS, dan heb je een soort van een combinatie van Europa in die zin... Klopt. en van het... Oude Amerika. En ik zou heel graag het volgende stukje willen laten zien van dit interview. Waar Mike Wallace Ayn Rand probeert te counteren met een soort van het democratische argument van hè, we hebben toch deze sociale collectivistische samenleving gekregen door de vrije wil van de mensen. Dus luister hier maar naar wat Ayn Rand daarover te zeggen heeft.
2: You say everybody is enslaved to everybody. Yet this came about democratically in a free people in a free country voted for this kind of government, wanted this kind of legislation. Do you object to the democratic process? I object
3: to the idea that people have the right to vote on everything. The traditional American system was a system based on the idea that majority will prevailed only in public or political affairs. And that it was limited by inalienable individual rights. Oh. Therefore, I do not believe that a majority can vote a man's life or property or freedom away from him. And therefore, I do not believe that if a majority votes on any issue, that this makes the issue right. It doesn't.
2: All right. Then how do we
3: arrive at action? How should we arrive at action? By voluntary consent, voluntary cooperation of free men, unforced. And how do our leaders
2: arrive? How do we arrive at our leadership?
3: Who elects? Who appoints? Uh, the whole people elects. Uh, there is nothing wrong with the democratic process in politics. Uh, we arrived at it the way we arrived by the American Constitution as it used to be. By the constitutional process as we had it, uh, people elect officials but the powers of those officials, the powers of government are strictly limited. They will have no right to initiate force or compulsion against any citizen, except a criminal. Uh, those who have initiated force will be punished by force, and that is the only proper function of government. What we would not permit is the government to initiate force against people who have hurt no one, who have not forced anyone. We would not give the government or the majority or any minority the right to take the life or the property of others. That was the original American system.
0: Ik denk dat het belangrijk is dat wat rent hier aanstipt... is dat de wil van de meerderheid... niet geldend zou moeten zijn. Zeker niet als het gaat om individuele rechten. En dat besef... is in Europa en ook in Nederland... zeker niet doorgedrongen. Bij de oppositie ook zeker niet. Nee, bij, bij beide kampen niet. En... En, ja. en,
1: dat is, en dat is een heel belangrijke essentie, denk ik, van wat we nu zien. Is dat er geen respect in die zin is voor het individu. En dat wij het goed vinden dat de meerderheid van de overheid rechten kan inperken van het individu. En die trend is al heel lang gaande. En we, zien, we zitten nu een soort van gezondheidscrisisachtig ding. En dan zie je gewoon op wat voor manier de overheid invloed kan hebben op het individu. En ik denk dat dit een hele gevaarlijke trend is, want als de overheid hiermee wegkomt en zij kunnen dwang gebruiken om zogenaamd om te gaan met de coronacrisis, dan kan je in de toekomst allemaal collectieve doelen voorstellen, klimaatverandering of ik weet niet wat allemaal waar we ook het individuen het gareel moeten houden, we geven een QR-code er zijn bepaalde uh, aspecten waar jij aan moet voldoen om mee te doen in een samenleving en het enge is en dat heeft me misschien een klein beetje verbaasd van Nederland want ik dacht niet dat we zo ver zijn. Dat de meeste mensen zijn er daar oké okay mee. Als de media, paar politieke demagoog, een soort van verhaal kunnen spinnen. Hoe jij je wil, je eigen ego moet opofferen voor de groep. Dan gaan heel veel mensen gaan mee, lopen mee met die lijn.
0: Nou, er was dus een peiling waaruit bleek dat 55% voorstander was. Dat is wel een meerderheid. Maar ik moet zeggen, het is wel een risicovolle meerderheid om... ...mee door te gaan, zeg maar. Ik bedoel, het is niet de geruststellende meerderheid. Het is niet 70, 75, 80 procent. Dus dat geeft misschien enige hoop... ...dat het wel begint te groeien, het verzet. Maar we zijn nog niet op het kritieke punt... ...dat we inderdaad over die 50 procent heen zijn.
1: Oké, okay, maar laat ik dan ja. zo zeggen... ...stel nou, we komen in de situatie... in de ziekenhuizen liggen helemaal vol.
0: Ja, het kan en best dat zijn dat zij dan omhoog gaat. En dan ja, dat kan snap zeker. je, er
1: is gewoon in die zin... ...gewoon geen respect voor vrijheid in onze samenleving. En ik denk dat dat, ik, we hebben het er vaker ook over gehad... in onze podcast, de weeffout is in het Westen... dat we niet democratie hebben kunnen combineren... met de vrije samenleving waar we in leven. En dat de meerderheid in die zin bepaalt. En dan heb je altijd een soort van regering... die claimt de meerderheid te representeren. En die kunnen gewoon langzaam stapje voor stapje... onze vrijheden afnemen. Dat het nu zelf zo gaat dat ik stel, ik heb een café en ik wil de keuze maken om zelf ongevaccineerde mensen... in mijn café binnen te laten, dan kunnen we dat dan niet doen... want dat vindt de staat niet goed. En dat is ook echt iets wat ik denk wat zo'n negatief bijeffect is... van deze hele coronacrisis... is dat het ons dwingt om irrationeel te zijn. Ik was laatst hier om de hoek bij de bibliotheek even een krantje lezen. En in de bibliotheek zelf, als je dus zit... ...aan tafel daar... ...dan hoef je geen mondkapje te dragen. Dus nou ja, ik moest naar de toilet... ...ik loop naar de toilet, komt zo... Een ...mevrouw, heel boos naar me toe, kan je je mondkapje dragen? Terwijl als je om je heen kijkt... ...zitten er allemaal mensen aan tafel... ...zonder mondkapje. En dat is zeg maar die irrationaliteit... ...die je gewoon krijgt met dit soort dingen... ...waar de staat van de tap allemaal van die regeltjes erin push... die uiteindelijk in de praktijk... helemaal niet zo rationeel zijn. Terwijl we ook zouden kunnen zeggen van... hé, hey, waarom doen we het niet decentraal? En laat mensen zelf de keuzes maken... die zij denken... die belangrijk, die handig zijn voor hun leven.
0: Ja, maar zoals duidelijk is... de huidige partijen... Uh, laatst kwam... Uh, at all, at, uh, hoe heet ze, Kaag nog een speciale speech... over D66, waar ze dus ook eigenlijk... de nieuwe koers van D66 inzetten... die inderdaad ging om niet vatbaar zijn voor de waan van de dag. Zo verwoorden ze het op een manier. Maar ze bedoelden er eigenlijk mee... Maakt niet uit wat de mensen ervan vinden. Wij weten het beter dan de mensen. Ja. Wij moeten het gewoon aan hun uitleggen... en actie ondernemen om dingen... concreet voor hun te realiseren. Maar echt heel duidelijk vanuit de optiek... wij weten het beter dan de mensen. Dus laat je niet leiden... door wat mensen willen. Maar denk gewoon puur aan wat de partij wil. En ja... Dat is waar we nu naartoe gaan. Zij weten het beter. Ja. Denk ook aan Klaas Dijkhoff een paar jaar geleden tegenover Thierry Baudet... toen hij het over referendum ging. En hij zei, Nederlanders die willen graag Netflixen... en ja. nu moeten ze zich met allerlei referenda gaan bezighouden. Dat is veel te hoog gegrepen voor ze. Mm -hmm. Daar kwam het eigenlijk op neer. Dus ja, die arrogantie en dat DD zit er ook achter. Wij weten het beter dan het, dan het lompe volk. En wij gaan dat gewoon even dicteren. En, en het lompe volk
1: denkt ook daadwerkelijk dat dat zo is. Maar dat krijg je dus denk ik ook door hoe ons onderwijs is ingesteld... dat we niet worden geleerd hoe je daadwerkelijk voor jezelf kan nadenken. Maar dat was ook ooit een voorbeeld wat een filosoof gaf... van als jij naar de supermarkt wilt gaan... dan heb je geen navigatie nodig... omdat je weet waar je naartoe gaat. Maar als jij een overheid hebt die continu jou vertelt... hoe je moet gaan en wat je allemaal moet doen... dan raak je langzaam je onafhankelijkheid kwijt. En dan kan je niet meer nadenken... Voor jezelf. Ik, wil... en ik denk dat dat de grootste crisis is. Want wat ook een andere observatie die ik dus heb met de oppositie is. Dat door het feit dat mensen niet zien dat er echte filosofische clash is. En daarom zijn we ook aanhangers van Ayn Rand. Daarom maken we ook deze show. Is dat je altijd een clash hebt gehad tussen Aristoteles en tussen Plato. En Aristoteles in die zin gelooft dat het individu controle moet hebben over zijn eigen leven en zijn eigen geluk moet kunnen nastreven. En Plato aan de andere kant, die gelooft in de philosopher king, hoe ze het zo noemen. En dat zijn de mensen on top, die hebben al alle wijsheden en die moeten de samenleving dicteren. En bijvoorbeeld de Ayatollah Khomeini in Iran, die was bijvoorbeeld zwaar beïnvloed door Plato en Immanuel ik. Kant. En die gebruikt dat ook tijdens de Iraanse revolutie om een soort van islamitische theocratie te creëren, zeg maar. Dat is de battle die we altijd hebben in de geschiedenis van de mensheid. Dus als je kijkt naar alle hoogtepunten die we hadden na de middeleeuwen... of dat Venetië was of Amsterdam of Londen... waren dat altijd plekken waar het individu de ruimte had... om zelf zijn geluk te kunnen nastreven. Maar eigenlijk waren de krachten van Plato altijd krachtiger. Het idee van je hebt die koning, je hebt de sultan, je hebt het OMT... Iemand die jou zegt hoe je moet leven. En ik denk dat het punt wat ik wilde maken... is dat wat je dus nu heel erg ziet bij de oppositie... is dat zij kunnen die premissen van Plato... kunnen zij niet weerleggen. Kunnen ze niet weerleggen. En door het feit dat ze het niet kunnen weerleggen... dan moeten we allemaal verhaaltjes gaan verzinnen... Dat er, dat er geen coronacrisis is. Nou geloof me. Ik ken heel veel mensen die in ziekenhuizen werken. Er is wel degelijk. Is er op dit moment wel gezondheidscrisis. Misschien wordt het overdreven. Ik sluit dat allemaal niet uit. Maar om te doen van oh corona ja, ja. is maar een stomme griep. Of uh, dat zijn allemaal van die rationalisaties. Om niet te komen tot de kern. En dat is het individualisme. En ik heb het hier ook vaker gezegd. Eigenlijk is er maar één politicus. Die vorige keer heeft meegedaan aan een verkiezing. Die daarvoor staat. Dat is Robert Welland. Hoeveel stemmen heeft hij toen gekregen? Stuk of 5000. Ja, een stuk of vijfduizend. Vinden er niet op vast. En ik denk, dat is uiteindelijk het grote probleem. Want als we echt iets willen veranderen... dan moeten we die trend, hoe Ayn Rand het ook zei... proberen te veranderen. Dat de overheid niet meer soort van onze vader is... die voor ons hoeft na te denken. Want anders ga je gewoon... Een horror situatie krijgen. Want je kan nu bijvoorbeeld zeggen, dit hebben we ook in de geschiedenis van de mensheid ook altijd gezien. Misschien is Mark Rutte en Hugo de Jongens in helemaal niet zulke slechte types. Ook heb ik daar een andere mening over. Maar misschien zijn ze helemaal niet zo slecht. Maar de hoeveelheid de macht dat zij centraliseren naar de, naar de staat, kan uiteindelijk mensen gaan aantrekken die wel hele slechte bedoelingen hebben. En die hun macht wel
0: daadwerkelijk. Misbreiden. Ik wilde wil even ingaan op het voorbeeld dat je gaf van de bibliotheek. Dat je zegt van we worden eigenlijk gedwongen irrationeel te zijn. Nou, ik heb dit vaker ook gehoord over de Sovjet-Unie. Dat het idee was dat de overheid opzettelijk belachelijke wetten invoerde. Juist niet om je daarvan te overtuigen, maar juist omdat ze wisten dat jij wist dat het belachelijk was. Okay. Maar dat het een soort van mentale knak in okay. je, je teweeg brengt. Omdat het, maar het is zo irrationeel. Maar je weet dat je het moet doen. En dat, dat, dat zorgt gewoon mentaal voor een hele lijpe situatie in je hoofd, mm -hmm. zeg maar. gewoon, Dat is voor een mens heel moeilijk om mee om te gaan. Als iets overduidelijk irrationeel en niet coherent is. Maar je wel eraan moet houden. En wel allerlei andere mensen gaan doen alsof het hartstikke logisch is. Dus ik zie daar, ja, noem het paranoia, ik zie daar bijna een soort mentale... Zoals zo strategie ja. in van mental gymnastics. Dat ze denken van, als we mensen zo ver krijgen dat ze bereid zijn... 2G in plaats van 3G te accepteren... terwijl er geen enkel helder argument voor is... kunnen we ze alles laten accepteren. Want als je eenmaal gekheid hebt geaccepteerd... in instantie A en instantie B... wat heb je dan nou bij C te zeggen? Mm -hmm. Als je bereid was dat te doen... voor het hogere doel... doe dan het derde irrationele ding voor het hogere ja. doel. Dus daar zie ik vooral, vooral een gevaar in. En ik had het over dat kantelpunt. Dat kwam een beetje de theorie van... Um, de theorie dat elk land heeft als het ware een bepaald pad... dat ze bewandelt in de geschiedenis. En er zijn maar een paar dingen... die een, een landpad afhankelijkheid kunnen doen veranderen. Dus bijvoorbeeld okay. een crisis, een oorlog, burgeroorlog... Een mm. natuurramp, noem maar op. En dat eigenlijk als die dingen er niet zijn... de, de lijn niet enorm gaat veranderen. Dus een okay. onvrij land gaat niet opeens heel vrij worden... Of opeens veel minder vrij als er niet zoiets gebeurt. Er is altijd een crisis. Er moet altijd iets gebeuren om het zeg maar, te ontlokken. om, om dat mm. land te doen veranderen van koers. Great reset. Nou ja, ja. ik ja. denk dan. als er iets nodig was om dit land vrijer te maken. zou het kunnen komen in de vorm van een oppressieve overheid? Zou het misschien een van de dingen kunnen zijn? En wat jij net zei is inderdaad. we hebben nog niet helemaal de vinger op de juiste plek gelegd qua oppositie. Maar wat wel zou kunnen is bijvoorbeeld. Dat we nu zeggen, nou, heel veel mensen zijn kritisch op de staat. Heel veel mensen zijn kritisch op de NOS. Heel veel mensen zijn kritisch op wat staatsinstanties prediken. Precies. Dat is misschien ja. nog geen Ayn Rand Maar het is misschien wel een bron op basis waarvan je organisatie zou kunnen opzetten... die in ieder geval kritisch zijn op de staat. Misschien nog niet kapitalisme, misschien nog geen objectivisme... maar dat zou al kunnen schelen. Als we mensen al gewoon een 20, 30 procent van de samenleving opeens heel veel kritischer is op de NOS. Mm -hmm. Ik probeer een silver lining te vinden in wat er gebeurt, ja. zeg maar. En dat lijken me wel ingrediënten die ons in de toekomst kunnen helpen om te zeggen, zie je wel, al die dingen die wij zeiden, wij zijn niet gek, die libertariërs al die jaren zeiden, ja. kijk wat er is gebeurd, wat jullie niet naar ons hebben geluisterd. Dat hoop ik dan als, als positieve, zeg maar, elk nadeel heeft zijn voordeel mm -hmm. op zijn kruis, zeg maar. Dat hoop ik dan dat we eruit kunnen halen. In ieder geval dat kritische op de staat. Ja. Dat kritische op een minister maar die kritische beslist, op
1: de staat kan ook naar een hele andere vervelende zeker, wending hebben. Zeker. Dat was wat ik laatst dus las over een boek wat ging over Weimar Duitsland. Mm. Dat toen dat je die hele hyperinflatie kreeg en hoe die hele economie was, uiteen was gestoord na de Eerste Wereldoorlog... Was de reflex van het Duitse volk niet van... Oh, laten we liberaal worden. Daar was juist van... Oké, okay, gaan we een communistische staat hier krijgen? Of een nationaal-socialistische staat? Je kan
0: het heel goed als een vork in de weg zien. Als het ware. dat We kunnen nu inderdaad naar nou nog onvrijer gaan. Ja. Dat zou heel goed kunnen. Op de grootste kans. <laughs> maar als er ooit een kans was voor een libertarische partij... of een partij die in ieder geval een principieel standpunt heeft... als het gaat om individuele vrijheid... Mm -hmm. dit zou echt het moment moeten. Er gaat geen beter moment zijn dan dit moment. Mm -hmm. Er is geen beter voorbeeld van een overheid die zijn boekje te buiten gaat... De overheid die irrationele dingen beslist... die niet kan plannen, die de meest basale dingen niet kan... zoals anticiperen op IC-capaciteit... Gewoon, ze hebben bijna alles fout gedaan. Ja. Dus ja, als dit niet de kans is, dan denk ik dat we echt verloren zijn. Zeg maar, als we deze missen, als niet-libertariërs hieruit komen als... Haha, jullie hadden altijd al gelijk. Zeg maar. mm -hmm. We hebben jullie al die tijd belachelijk gemaakt met Ron Paul. Noemden we een wappie en zo. Ja. Toen hij zei van de overheid push ver met zijn drugsbeleid en zo. Hopelijk kunnen wij nu dit zeg maar, culturele moment pakken. Om eigenlijk ons ja, gelijk te vieren. Maar in ieder geval hopen we daar iets mee te doen in de toekomst. Ja. Nee,
1: ik moet eerlijk met je zeggen, ik vind dat je een goede observatie maakt hierover. Dat het inderdaad kan zorgen voor een kantelpunt. En laten we hopen dat er positieve dingen uit zullen komen. Maar ik denk toch wel dat het eerst veel slechter moet gaan. Want het leven wat we hebben op dit moment is ook gewoon nog te goed... En uh, ik kan me ook echt voorstellen voor heel veel mensen... en dat is wel lastig, is dat als je mensen een soort van ontwikkeling willen maken in mindset... daar zit ook heel veel tijd in. Ik geloof, ja. Dan moet je veel con uh, content consumeren op YouTube, boeken lezen of ik weet niet wat allemaal. En heel veel mensen in Nederland zijn gewoon druk bezig met hun eigen leven... hun kinderen te voeden en al dat soort zaken. Dat ik toch denk dat de zaken wel slechter kunnen worden. Maar ik wil wel zeggen dat iets wat me wel hoop heeft gegeven... is een ontwikkeling die er is geweest in Marokko. Want Marokko ging ook echt volblown autoritair met de koning. Dat Ik sprak bijvoorbeeld een neef van mij een paar weken geleden. En die vertelde me gewoon dat het zo erg was geworden in Marokko... dat hij kon zijn telefoonrekening niet meer betalen. Want daar had je eigenlijk ook een soort van twee... Nee, eigenlijk een gevaccineerd of... Of je hebt gewoon pech. Yeah. Want anders kon je niet in restaurants. niet naar een telecom om telecomrekening te betalen. En mijn neef wilde zich ook niet laten vaccineren. Maar in Marokko. En dat is misschien ook een handige feature... die de Marokkaanse gemeenschap heeft in het algemeen. Kunnen gewoon heel erg koppig zijn. Mm. En daar hebben ze gewoon tegen de overheid zeg, woon in de dictatuur. Gewoon hun middelvinger opgestoken. Dat het nu tot het punt is... ook al komt een politieagent naar een restaurant... om te checken of mensen gevaccineerd zijn. Zijn er gewoon Marokkaanse meiden van 18... van 20, die schelden die agent gewoon uit. En gaan gewoon weg. Dat is ook weer een soort van... Als het
0: voelt... Weerbaarheid van het volk. Precies.
1: Eenmaal gewoon opstaat... zelfs in een dictatuur... dan is het heeft de koning van Marokko uiteindelijk de keuze gemaakt van weet je wat, we laten het maar, want dit gaat nog meer problemen veroorzaken. En ik hoop dat we die vibe ook soort van krijgen in Nederland, waar we ook gewoon tegen de staatmacht durven te ageren. Maar misschien, misschien
0: is het dan uh, belangrijk om, om, niet onze medestanders per se, maar om de andere mensen die niet vanuit een libertarisch oogpunt kritiek hebben op de overheid, eigenlijk... Ja, uit te dagen of in ieder geval uit te nodigen... hoe je het wil framen. Maar inderdaad... mensen van Blackbox en al die andere kanalen... kom met een antwoord op libertarisme. Uh, analyseer deze overheidsdrang. Mm -hmm. Als jullie tot de conclusie komen... dat libertarisme niet, het oplo niet de oplossing is... niet al deze problemen heeft voorzien... oké, okay, presenteer dan jullie positieve versie. Liefde, vrijheid, <laughs> geen dictatuur. Ja, precies. Ja. Dus of erken van... jullie guys hadden eigenlijk... Op de kernpunten gelijk. Mm -hmm. En we kunnen het over andere dingetjes oneens zijn. Of zeg inderdaad... Er is een crisis van staatsmacht, maar... Libertarisme heeft niet de juiste analyse. Dit is de juiste analyse. En dan weten we in ieder geval waar jullie staan. Maar dit lijkt me wel het moment om je te verdiepen in libertarisme. Mm -hmm. Er is echt geen beter moment dan nu.
1: Ja.
0: Dus... Er Neem de uitdaging
1: aan. Dan wil, wil ik wel nog iets zeggen over Black Box. Ik heb ja. wel heel veel respect hoe zij dat zou hebben opgebouwd. In een Zeker. Korte tijd. Flavio Zeker. heet die man die... Pas... Pascal, ja, ja. ja. Heb ik echt wel respect voor hoe hij dat zo heeft uh, opgebouwd. En ik vind hem wel een van de goede commentatoren. Want hij zich altijd heel
0: kalm richt op de feiten. In nee, die zin. Dat de misschien de... is daar wat potentie. Dus please, weet ja. je. Laten we libertarisme bekijken als alternatief. Er is... Denk ik niks beter. Meld aan voor de Boekenclub, waar we meer gaan leren over. Flavio, meld je aan voor de Boekenclub. Ja. Ja. Nee,
1: gezellig, nee, is goed. Uh, jij wilt nog even iets zeggen kwijt over de. Ja,
0: dus gisteren was het debat in de Tweede Kamer. Er zijn natuurlijk twee dingen gebeurd die, waar de media helemaal uh, loco op gingen. Gideon van Meijeren had een uh, aanvaring met Koenigan van Volt, en Pepijn Verhouwelingen had een, een aanvaring met Sjoerdsma. Nou, ja. We gaan ze dus even allebei doorlopen. Sjoerdsma. 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 Klinkt altijd lekker. Gewoon voor de leuk. Voor de leuk. Uh, ik zeg je eerlijk, toen ik eerst uh, Gideon zag met uh, 'Ik ben blij dat onze supporters alles op alles zetten.', dacht ik: Wat doe je nou? Waar ben je mee bezig? Maar ik had het gewoon. Kun je van...
1: niet iets meer context
0: misschien geven? Ja, voor zeker. Die niet helemaal... Dit is hoe het begon. Koendegun, de nummer twee van Volt, hield een betoog. En toen zei ze dat ze allemaal shit in haar inbox kreeg. Van onder meer FVD en uh, Denk aanhangers. Mm -hmm. Nou ja, Gideon reageert daarop en hij zegt: Ik ben blij dat onze aanhangers alles op alles zetten om mevrouw Koendigen te overtuigen. Eerst dacht ik dat het over bedreigingen ging. Dus ik dacht ook van, waarom zou je dat doen? slaat mm -hmm. nergens op. Maar Gideon heeft het gecorrigeerd en hij heeft helemaal gelijk. Ze zei shit in mijn inbox. Ik vind het nog steeds geen handige opmerking van hem verder. Het had niet hoeven maken. Maar mensen pretenderen nu dat hij haar heeft bedreigd. En dat hij heeft gezegd dat hij wil dat ze wordt bedreigd. En dat komt allemaal omdat Kuzu op haar reageerde en zei... als die berichten bedreigend overkomen... dan maak ik daar excuses voor. Want mm -hmm. natuurlijk zijn goed recht is. Maar dat had niks te maken met wat Gideon zei. Mm -hmm. Dus het is weer zoiets dat op het eerste oog... als je niet helemaal oplet... kan je heel makkelijk meegaan in wat fout wat hij zei. Maar ja. op de inhoud genomen heeft hij op zijn hoogst gezegd... dat hij het leuk vindt dat mensen gemene dingen tegen kundigant zeggen. Of mm -hmm. niet fijne dingen. Mm -hmm. Maar geen bedreigingen. Waar hebben we het over? Ja. En de tweede confrontatie was tussen shootsma en, en Pepijn verhoudingen. En toen zei Pepijn inderdaad <laughs> tegen hem van hé, hey, jouw beurt kom nog, want er komen tribunalen. Nou, mensen gingen... Uh, yeah. Mensen werden helemaal panisch daarover. Op een of andere reden, in mensen hun brein is tribunaal hetzelfde als executie of zo. Ik weet niet waarom mensen die link hebben gelegd met elkaar. Ik heb ook die link. Ja, precies. Gezegd. Maar een tribunaal is gewoon een rechtsgang. Het kan ook een boete zijn die je krijgt van een tribunaal. Dus ik, ik vond het weer een hele bijzondere
1: reactie. Ik ja, kan je niet zeggen dat tribunaal is ook een woord wat je gebruikt. Dat er, want anders kan ik zeggen, ik zie je bij de rechtbank of zo. Van iets waar hele erge dingen zijn gebeurd.
0: Tuurlijk. Als we kijken naar de geschiedenis van tribunalen. We hebben een Joegoslavië het tribunaal gehad. Mm -hmm. Als je het zo wil bekijken snap ik de associatie. Maar gewoon feitelijk wat hij zegt is... Uh, Jullie zullen in de toekomst hoop ik dat jij wordt berecht... voor de misdaden die jij nu aan het plegen bent. Mm -hmm. Nou ja, dat zijn niet netjes of zo. Maar het is de Tweede Kamer. Het hoeft niet netjes te zijn. Dus en ook hier hele overdreven reactie... Again, het enige nee, wat ik er ik niet van... Nee, ik vind de reactie van... helemaal niet nee? zo
1: overdreven. Nee, ik vind dat dat gewoon
0: echt een stukje te ver gaat.
1: En ik ben persoonlijk heel teleurgesteld in de FVD al een lange periode. Want ik denk juist dat deze situatie zou voor hun ook een kans zijn... om een hele krachtige oppositiepartij te, te zetten. Maar ook gisteren, ik heb het debat ook gekeken met Thierry Baudet... Dan gaat het over de Tweede Wereldoorlog. Dat is waar hij het dan naartoe brengt. Denk ik, van, je kan zoveel punten maken tegen die 2G. Waarom moeten we het brengen, de vergelijking maken met de Tweede Wereldoorlog? Is er iemand in Nederland die die daarmee overtuigt? Okay, ik, ik, snap die, ik, ik snap de dubbelstandaard, hoe het van de ene kant wel wordt gebruikt. Maar wat wilt hij ermee bereiken? Plus, ik vind het ook echt een hele stomme vergelijking. Ik vind echt het kwaad wat er is aangericht tegen de Joden, is op geen enkele manier... vergelijkbaar met de uitsluiting van... gevaccineerden in onze samenleving. Er zat een hele andere premisse daarachter. Weet je, weet je, wat, zo, weet je wat zo
0: interessant is hieraan? Dat... De reden dat we aan de Tweede Wereldoorlog refereren is omdat we niet in dezelfde situatie willen terechtkomen. Mm -hmm. Maar op het moment dat je iets vergelijkt met de Tweede Wereldoorlog is het weerwoord, maar het is nu niet zoals in de Tweede Wereldoorlog. Ja, dat is het hele punt. Want dit is het lastige. Hè? Stel je voor als er morgen tien ongevaccineerden door de politie worden neergeknald mm -hmm. op straat. En iemand vraagt aan jou, stelt jou dan de feitelijke vraag. Zijn de ongevaccineerden nu de Joden van 1940? Dan ga jij zeggen nee, want er zijn acht mensen neergeschoten. Er zijn geen zes miljoen gevaccineerden afgemaakt in Ik nee, nee, nee. Snap je de goede? Ja. Het punt waarop jij gaat zeggen, het is feitelijk hetzelfde... is het punt dat we daadwerkelijk weer in de oorlog zouden zitten. Nee, dat is zo lastig. Zi, zij vergelijken
1: het met Joden in de jaren dertig. En ik had hmm. laatst een boek gelezen over mijn meest favoriete econoom... Ludwig van Mises, meest toonaangevende libertarische econoom.
0: Oostenrijkse school.
1: Precies. En hij ging, hij, had net, hij ging trouwen met een vrouw uit Zwitserland, dacht ik. In Zwitserland. En toen was hij toevallig net uit Wenen in 1938, 37 of zo. En hij had heel erg gelukkig mee dat hij net toevallig op dat moment een bruiloft had in, in Zwitserland. Want op dat moment van zijn bruiloft werden joden, moesten toen gedwongen de straten te schobben... En ze werden dan uitgelachen door allemaal Oostenrijkers en bespuugd ja, ja. joden door de straten op die manier. Dat is gewoon zo een soort van mensonterende zien. Tuurlijk, ver, later in de holocaust is het natuurlijk veel erger, maar dat soort tafereel, je kan het gewoon niet vergelijken. Het je, slaat ook nergens op en wat wil je ermee bereiken? Want nu heb je dus ja. zo'n discussie daar helemaal nergens op gaat. Er is niemand, want eigenlijk, ik wil dat Thierry Baudet mensen overtuigt. Dat dit het foute pad is. Wat ja, we op dit ja. moment bewandelen. Maar ik denk dat hij een betere job kan doen. Want dit heeft gewoon geen nut. Er is volgens mij niemand in Nederland. Die niet op FVD stemde. Die nu denkt. Oh weet je wat. Hij heeft gelijk. En uh, Hitler, of, uh, Rutte is de nieuwe Adolf Hitler.
0: Ik denk eerlijk gezegd. Dat uh, dit land maar één historisch referentiepunt heeft. En dat is de Tweede Wereldoorlog. Dus hoewel ik het. Wat mij ook stoort en ik ook niet altijd denk dat het nodig is, heb ik soms het gevoel. We zijn veroordeeld tot deze eeuwige discussie, want dit land heeft letterlijk maar één historisch referentiepunt: mm -hmm. en dat is de Tweede Wereldoorlog. Dus het is heel logisch dat voor- en tegenstanders zich daaromheen zullen clusteren, op een soort rare manier.
1: Ja, maar je weet, wat ik zo ja. jammer vind aan Baudet, is dat ik zo fijn had gevonden als hij gewoon gedisciplineerder was geweest. Dat, was heel en dat fijn is een message. Ja dan zou die op dit moment zoveel groter kunnen zijn... en dan zou die een veel grotere vijf kunnen geven. Ik
0: wil wel met je eens zijn, als het gaat om Pepijn... dit is wat mij wel eraan stoorde. Kijk, tribunaal is gewoon een Nederlands woord. Kan je best verdedigen. Maar dit is wat mij eraan stoorde. Blijf stabiel. Oké, want je hebt Arashur Sma... die is inderdaad echt een walgelijke vent... en die wil handel met Iran drijven en zo. Helemaal gestoord, echt waar. Als jij ervoor zorgt dat jij minder sympathiek overkomt... aan Sjoerd heb je iets verkeerd gedaan. Dus laat je gewoon niet kennen. Blijf gewoon stabiel. Hou, blijf gewoon rustig. Dit is de Tweede Kamer, oké? Okay? Het is niet een soort debatzaal. Dus ook al kan je je woorden verdedigen... ook al kan je een soort van argumentatie verzinnen... waarom wat je zei eigenlijk best te billiken was... doe het gewoon niet. Blijf stabiel. Precies, maar dat bedoelde ja. ik
1: ook met mijn kritiek ook op was, was het ook niet per se alleen de woorden... maar het nee. ook de toon Klopt. hoe dat werd gezet. En dat heeft ook invloed... In de hele beeldvorming, want ik denk, en dat is ook gewoon heel duidelijk: ik wil dat de oppositie het gewoon goed doet. En dat ik het jammer vind, inderdaad, dat zo'n shorts-shortsma Sjoerd een soort van de geciviliseerde man daar is. En dan zielig kan doen. Dat die opening moet je dat soort mensen. Ja, maar wil gewoon want, met de
0: Ayatollah samenwerken. Hè? Ja, oké. Okay, ja, nou. en je
1: weet dat op één. En alle mensen ja. die jumpen er allemaal op. Het is gewoon niet nodig. Nou. Maar ik denk dat we aan het einde zijn gekomen van deze video. En ik zou wel eens aan de kijkers willen zeggen... dat volgende week hebben we ook een speciale uitzending... waar we het gaan hebben over de money speech van Ayn Rand... waar Ayn Rand de waarde van geld beschrijft. En wat je gaat zien, en dan hoop ik dat jullie willen kijken... is dat in die speech voorspeld zal in de jaren 50... de ineenstorting van het monetaire systeem wat we op dit moment zien. En het geeft ook hele belangrijke levenslessen. Dus... Ik hoop dat jullie volgende week. Een van de beste kijken.
0: speeches die ik ooit heb gelezen. Ja. Dus, nou, dat is uh, goed.
1: Nou, dankjewel voor het kijken en uh, tot, tot volgende week.